0: Attention, Anonymous Offline se dégage de toute responsabilité quant aux possibles conséquences qui pourraient subvenir si vous prenez part aux activités expliquées dans le cadre de cette émission. De plus, les opinions exprimées dans le cadre de cette émission reflètent uniquement les opinions des animateurs de Anonymous Offline et non du collectif Anonymous. Nous préférons vous en avertir. Anonymous Offline. Oh que oui, les internets, c'est Anubis dans Offline qui vous arrive avec le show pélatin pour l'Halloween. Nous autres sur Anonymous Offline, on va se faire peur, mais pas avec des citrouilles des fantômes, là. non, 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 non. On va se faire peur avec un recap sur la NSA, la National Security Agency. Ça fait les manchettes depuis des mois, puis ça brasse de la merde à travers la planète, puis je vous garantis que ça arrêtera pas. C'est certain. On parlait de Edward Snowden, on va faire un gros recap sur son histoire, on parlait du programme de surveillance PRISM et en quoi est-ce que ça vous concerne, pas juste les grosses business, nous autres aussi. On parlait également d'un article qui date depuis les années, au moins début 2000, que j'ai vu nulle part à date depuis que la NSA est en train de se faire taper ses doigts par les médias. Et un ça part d'un programme qui date depuis les années 1995 et qui inclut Microsoft dans la pagaille. Mais ça, personne n'en parle. Ça, je vous garde ça pour le show. Vous allez trouver ça excessivement dégueulasse. Promis. Puis pour partir le show, j'ai pensé que la tune qui serait la plus adéquate serait We Come to Take Control par Gorillaz vs Log S.
1: still sounds bad it's like that when we write back we're not from the empire but we still strike back
0: En juin 2013, le journal The Guardian publie des révélations choquantes sur l'espionnage de la NSA et l'identité de celui qui a leaké les informations. Cet gars-là est annoncé comme étant Edward Snowden. Il a admis Freel les États-Unis d'Amérique pour Hong Kong un mois avant parce que quand tu t'apprêtes à sortir d'une neige sur ton pays, t'es mieux de pas rester dedans. Il jure par contre n'avoir rien donné aux Chinois ou les Russes pour ce qui est des documents secrets. Il réside présentement en tant que réfugié en Russie parce que Vladimir Poutine lui a permis de rester, lui donner l'asile, à condition qu'il cesse ses activités pour ce qui est des leaks. Donc Snowden a dit qu'il a seulement révélé les documents parce que Obama a décidé de continuer les politiques d'écoute, ou comme on dit, du wiretapping de l'ancien président George W. Bush qui avait instauré ça après le 11 septembre 2001. Dans les documents de Snowden, il y a eu des milliers de documents secrets qui montrent que la NSA espionne les emails et les conversations téléphoniques d'au-dessus d'un milliard de personnes à travers le monde. C'est un sixième de la population mondiale. Un exemple de ce qui a été espionné sont les logs des appels de numéros et sortant et la durée des appels afin de pouvoir contourner les lois qui protègent la vie privée. Toujours selon les leaks, la FBI, la CIA et le département de la défense américaine aident la NSA. Leurs ordres d'accord sont signés par le département secret du Foreign Intelligence Surveillance Court. qui sont également aidés par le Defense Signal Directorate de l'Australie et le Government Communication Headquarters de l'Angleterre, ainsi que par des compagnies comme Google, Facebook et Verizon. Les sites principales sont la Chine, la Russie, les ambassades étrangères et les activités d'échange de l'Union Européenne. Selon un article du Wall Street Journal, repris par le site Reuters, la NSA capte également 75% des transmissions par Internet du peuple américain. Snowden dit également qu'ils espionnent les journalistes qui critiquent les services secrets. Quand que les autorités utilisent les données de la NSA pour enquêter les citoyens américains, ils « refont ils » la peste des traces pour cacher d'où vient la preuve qui vient éventuellement de la NSA. Les officiers américains et britanniques disent que les leaks sont les pires pertes du service d'intelligence de l'histoire. De plus, selon le site du journal The Guardian, les autorités du Royaume-Uni ont menacé de restreindre l'éditorial du Guardian s'ils détruisaient pas tout le matériel que Edward Snowden leur a donné, ainsi que les disques durs contenant les documents. Également, le compagnon de Glenn Greenwald le journaliste qui a parlé des documents de Snowden a aussi été victime d'intimidation après que celui-ci a été retenu sous une loi du terrorisme et répétait qu'il allait arrêté parce qu'il le suspectait de posséder une copie des documents. Un officier de la sécurité américaine a dit à l'éditorial du Reuters que la détention et l'interrogation de David Miranda, euh Miranda pardon, le copain de Greenwald, était le but du gouvernement britannique d'envoyer un message clair aux récipiendaire des documents de Snowden que le gouvernement britannique était sérieux pour ce qui était de fermer les fuites. Depuis quelque temps également, il y a eu plusieurs autres leaks qui sont sortis par rapport à l'espionnage de la NSA dans les pays étrangers. Il y a eu le compte e-mail du président mexicain qui a été espionné. Euh, les appels du peuple français également, avec plus de 70 millions de données téléphoniques de citoyens français, selon le journal Le Monde. Et tout dernièrement, au moment de cet enregistrement-ci, il y aurait des doutes que même la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel, soit sur écoute... Même si vous pensez que tout ça, c'est troublant de savoir ça, up next, je vous parle de mon article que j'ai mentionné au début du show qui vous montre à quel point la NSA est partout. Mais pour tout de suite, on va écouter Touch Fluffy Tail par Ken Ashcroft. le temps de Halloween qui arrive à grands pas puis les secrets de la NSA qui sortent, c'est le temps de se faire une vraie peur. Mettez vos chapeaux d'aluminium parce que je vais vous parler de l'article que j'ai trouvé qui date du début des années 2000 et qui concerne la NSA et Windows. C'est quelque chose qui n'a pas encore été mentionné nulle part Puis je trouve ça extrêmement bizarre, sur toutes les médias se garochent sur n'importe quelle révélation qui sort. Donc, voici cette chose-là. Depuis 1999, chacune les distributions de Windows contiennent une porte arrière implantée par la NSC afin de pouvoir accéder à votre ordinateur à leur discrétion. On parle de Windows 98, 2000, Millennium, XP, Vista, 7, 8. C'est gros comme annonce pareil. Hein? Sur le site BefortsNews.com, en juin 2013, il y a un article qui sorti qui mentionne qu'une erreur d'inattention par les programmeurs de Microsoft révélait des codes d'accès spéciaux préparés par la NSC et qui a été implanté dans chaque version de Windows qui est sortie, à part les premières versions de Windows 95 et ses prédécesseurs. La découverte a été faite en 2000 par le chercheur britannique Dr Nico Van Someren. Mais c'est juste en 2002 qu'un second chercheur a redécouvert le système d'accès, avec et a trouvé le lien avec la NSA. Dans ce temps-là, certains spécialistes informatiques trouvaient des fonctions inhabituelles dans un le standard de Windows utilisé pour la sécurité et les fonctions d'encryptage. Le pilote qui s'appelait advapi.dll permet, toujours sur un article, de contrôler certaines fonctions de sécurité et il serait dans le dossier c system. Moi, j'ai essayé de checker dans mon disque de XP que j'avais mais je n'ai pas trouvé. Il a peut-être été renommé, je ne sais pas. ADVAPI.DLL fonctionne avec Microsoft Internet Explorer, mais ne laisserait marcher que certaines fonctions cryptographiques que le gouvernement des États-Unis d'Amérique permettrait Microsoft d'exporter. Ça a l'air également que ADVAPI.DLL ferait aussi marcher certains programmes insérés et contrôlés par NSC, mais personne ne sait ce que c'est, puis qu'est-ce que ça fait? Euh, le docteur Nico Van Sommeren a également... Dit à la conférence Crypto98 qui a désassemblé le pilote ADV API et qui contenait des clés différentes. Une est utilisée par Microsoft pour contrôler les fonctions cryptographiques activées dans Windows en concordance avec les règles d'exportation américaines, mais la raison pour faire une deuxième clé ou qui la contrôle reste un mystère. Toujours dans la même époque, une compagnie de sécurité américaine est venue à la conclusion que la deuxième clé était pour la NSA. Comme le docteur Van Somren, Andrew Fernander, qui est le scientifique en chef de cryptonyme de Morrisville en, en Caroline du Nord, enquêtait sur la présence et signification des deux clés. Un jour, il a examiné le service pack le plus récent pour Windows NT4, qui était le service pack 5, et s'est rendu compte que les développeurs de Microsoft ont oublié d'enlever les symboles pour déboguer et tester le système avant qu'il soit lancé. Et dans le code, il y avait des étiquettes de deux clés. Une s'appelait Key, en majuscule, et l'autre s'appelait NSA Key. Fernandez a rapporté sa découverte à la conférence de cryptologie 99 Advances in Cryptology, tenue à Santa Barbara. Et selon ceux qui étaient là, les développeurs de Windows à la conférence ont nié le lien qui a été fait par rapport à la nSA la clé, dans le programme. mais ont refusé d'en parler ou dire qu'est-ce que ça fait et pourquoi ça a été implanté sans que les usagers le sachent. Par contre, selon deux témoins de la conférence, même les meilleurs programmeurs de cryptologie de Microsoft étaient surpris de savoir que la version de ADVAPI.dll qui venait avec Microsoft 2000 contenait pas deux, mais trois clés. Brian Lamchia, qui était le chef de la Cryptographic Application Program Interface de Microsoft, était supposément surpris d'apprendre cette découverte-là venant de l'extérieur de Microsoft. Selon Fernandez de CryptoMine, euh, CryptoNym, pardon, le résultat d'avoir la clé secrète dans Windows rend beaucoup plus facile pour l'ANSC de mettre des supposés services de sécurité dans toutes les copies de Windows une fois qu'ils sont activés, elle peut compromettre le système tout entier. La clé de l'ANSC est contenue dans toutes les versions de Windows depuis Windows 95 osr 2 Ça fait peur pareil de savoir ça. Hein? Moi j'ai regardé dans ma version de XP que j'avais ça la main et j'ai pas trouvé le driver en question. Advenant que c'est vrai, quand on sait déjà que la NSA travaille en partenariat avec des compagnies comme Google, avec le système d'exploitation Android, et que même du code écrit par la NSA se trouve dans 75% de tous les téléphones intelligents selon le site Zero Hedge, et que selon le site americablog.com, le gouvernement allemand craint qu'il y ait un backdoor de la NSA dans Windows 8, et comment ça se fait que c'est pas sorti au grand jour des enfants de même? j'aime pas jouer au conspirationnisme, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête avec le fait que le monde devient de plus en plus technologique. Est-ce que c'est possible d'arrêter totalement ce genre de choses-là? Moi, je pense pas, parce qu'il faudrait se débarrasser totalement de toutes les... toutes les choses qui nous branchent sur Internet, puis même qui téléphone. nous donneraient un contact tout court. Ça, ça inclut le téléphone et Internet, puis c'est rendu impossible aujourd'hui avec notre société qui utilise de plus en plus l'Internet, pour communiquer, pour faire rouler le monde. Par contre, c'est possible de protéger ses activités sur Internet jusqu'à un certain niveau comme d'utiliser des logiciels comme BleachBit qui efface de manière sécuritaire vos données ainsi que d'utiliser des programmes comme TrueCrypt pour encrypter vos données ainsi que d'utiliser Derek's Boot Nuke qui permet d'effacer de manière irrécupérable vos données sur votre disque dur avant de vous en débarrasser complètement. Si vous voulez aller une coche plus haut encore pour protéger vos activités, vous pouvez le faire à travers les proxys et les VPN, les Virtual Private Networks qui encryptent vos activités sur le net, mais qui sacrifie un peu de votre vitesse. Sinon également, vous pouvez aller sur le site de DuckDuckGo qui, eux, offrent les mêmes résultats de recherche que Google, mais garde pas votre historique de recherche et ramassent pas vos données sur vos activités sur le web. Donc, je vais avoir les liens pour tout ça dans la page du show. Pour conclure ce chapitre-ci, prendre des mesures pour protéger son privé sur Internet et sur son ordinateur, c'est pas une question d'avoir de quoi cacher ou non dans ce genre de situation-là. C'est le choix de vouloir garder ces, ces choses privées ou non. J'ai des rideaux moi, chez nous et je les mets quand je veux pas que le monde me regarde sans ma permission. Je ne vois pas pourquoi je voudrais pas garder mon ordinateur privé dans le même contexte. J'ai choisi Linux bien avant d'avoir euh, cette histoire-là de Microsoft euh, devant moi, la NSA et toutes ba tous les backdoors possibles et imaginables. J'ai choisi ça simplement parce que j'avais le choix, puis j'ai expérimenté puis j'ai fini par trouver mon compte. C'est après que j'ai appris à propos de Microsoft pour leur faille volontaire dans le système. Et si ça, ça vous a mis mal à l'aise, attendez notre prochaine capsule où est-ce qu'on va parler du programme de surveillance PRISM et qui inclut des gros joueurs comme Google et Facebook. Mais pour tout de suite, on va écouter la tonne The Reckoning par Godhead. Donc là, on va prendre un petit break de la N.S.C. 30 secondes, puis on va parler d'un phénomène que j'ai remarqué. commence à prendre dans l'ampleur aussi au Canada. C'est un phénomène que j'ai vu surtout au niveau de l'Europe et de l'Australie, légèrement aux États-Unis, puis là, ça commence à pogner ici. Donc, je vous explique le concept. Il y a un gars qui prétend de chez Microsoft, qui vous appelle parce que son ordinateur, il dit que depuis quelque temps, il reçoit des signaux venant de votre ordinateur, qui dit qu'il y a des erreurs, puis qu'il y a des virus qui ont infecté votre ordinateur et qui sont en train de tout démolir. Fait que là, il vous appelle, il vous propose de regarder la situation avec vous en utilisant un logiciel comme par exemple Login Rescue ou TeamViewer où est-ce qu'il est capable de prendre le contrôle de votre ordinateur pour après ça vous montrer les virus dans l'ordinateur Puis après ça il va supposément vous proposer son aide. Après avoir sorti un terminal de DOS, il va supposément rentrer une commande qui va faire en sorte que Windows va détecter par lui-même les virus dans l'ordinateur, puis après ça, il va vous dire c'est quoi les problèmes. Puis, après ça, une fois qu'il va avoir supposément prouvé devant vous qu'il y a des virus dans l'ordinateur, c'est là qu'il va vous proposer d'acheter un produit, supposément de Microsoft, pour régler ces problèmes-là. Ou encore, il peut faire ça d'une autre manière. Il peut vous montrer le Event Viewer, puis toutes les... Toutes les notifications d'événements qui ont soit un gros cercle rouge ou un, un triangle jaune, ça c'est pas des erreurs. Ok, je vous le dis tout de suite. C'est juste des choses normales que Windows répertorie dans un log pour dire ok ça s'est arrivé, ça c'est arrivé, ça s'est arrivé. Donc, il y a tellement d'affaires qui marchent pas là-dedans. Ok, on va décortiquer ça un par un. Je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est la grosse crise de mal. Première des choses, Windows n'appelle jamais ses supposés clients. Dans l'exercice de cette chronique, on va prétendre que vous avez acheté, euh, disons Windows XP, puis vous l'avez fait activer, etc. etc. Windows n'a pas votre numéro de téléphone, ni votre nom, ni votre adresse. En plus, ils ne peuvent pas détecter supposément des erreurs que vous avez dans l'ordinateur parce que... Et je dois dire que c'est quand même le contraire à qu ce que j'ai dit plus tôt par rapport à la NSC et qui ont des backdoors dans toutes les distributions de Windows depuis 1999 où est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans vos ordinateurs. Mais, encore une fois, dans l'exercice de cette chronique-là, on va dire que supposément, ils n'ont pas accès partout. Donc là, une fois que... Oh, vous avez des erreurs, etc. etc. Ça c'est impossible. Windows offre pas du tech support. Ok, Microsoft qui euh, offre pas du tech support, euh, c'est pas comme Vidéotron Si vous avez un problème avec votre internet, vous pouvez les appeler pour leur dire Gardez, écoutez, j'ai un problème. Non, 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 ils, ils font pas ça. Ok, Microsoft offre juste un produit pour leur système d'exploitation. That's it. That's all. Deuxième des choses la personne supposément de Windows qui vous appelle, qui vous propose par la suite d'acheter son produit, contrevient également à une loi qui interdit la vente directe par téléphone, ok? cette heure, les compagnies legit, eux autres la manière que font ça, c'est que si admettons vous faites appeler par un vendeur d'aspirateur, puis il vous offre une affaire tellement sublime que vous ne pouvez pas résister, il va prendre rendez-vous avec vous, puis il va avoir un vendeur qui va venir directement chez vous, ok, ça c'est légal. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui vous appelle à dire « Oui, on aimerait ça vendre telle affaire, blablabla. » Pour ça, on aura besoin de votre, euh, votre numéro de carte de crédit. Ça, c'est illégal. Puis, c'est ça que les supposés techniciens de Windows font. Donc, ils vous appellent et vous disent euh, « Ok, on aimerait ça prendre le contrôle de votre ordinateur. Voici ce qui se passe. » Puis là, une fois que ça, c'est fait, ok, quand que je parlais tantôt, euh, ils utilisent des programmes comme euh, TeamViewer puis Rescue pour prendre contrôle de votre ordinateur okay? ce que vous voyez dans votre écran eux aussi le voient puis ils peuvent bouger la souris puis faire ce qu'ils veulent c'est ce qui est très dangereux d'ailleurs surtout quand on laisse un inconnu euh, aller dans notre ordinateur vous savez pas quest ce qu'il va faire okay? il va peut-être copier des, des dossiers confidentiels que vous avez dans l'ordinateur comme vos informations de, de banque puis etc. Okay? c'est très dangereux il y a déjà du monde qui se sont fait poigner avec ça c'est très sérieux ce que je dis là donc une fois qu'ils vont avoir pris le contrôle de votre ordinateur, ils vont vous amener à une page. Puis, sur cette page-là, ils vont vous dire ah, « Ok, pour procéder à la transaction, vous devez rentrer vos informations euh, comme nom, adresse, numéro de téléphone, etc., etc. » Pendant que vous, vous êtes avec eux-autres au téléphone. Puis eux-autres voient tout ce que vous faites dans l'ordinateur. Donc quand vous rentrez euh, M. Joe Blow, eux-autres peuvent voir ça en temps réel. Ok, puis. Ils peuvent voir ça, comme je vous disais, avec des programmes comme euh, TeamViewer, puis LogMeInRescue. Puis, les autres peuvent avoir aussi le contrôle de votre ordinateur en même temps. Ok, il y a déjà des personnes qui se sont faites euh, cloner des données confidentielles euh, de cartes de crédit, comme par exemple, garder ça dans un fichier doc, puis ben là ils sont partis avec ça, just too bad, ils ont piqué vos informations. C'est très sérieux ce que je dis là, ça s'est déjà fait par le passé. Donc quand que autres utilisent des programmes comme Log Me Rescue, ils peuvent être dans le fond comme s'ils étaient à côté de vous autres chez vous pour contrôler votre ordinateur comme vous le faites avec votre souris. Aussi également, juste pour ceux qui sont plus visuels, je vais mettre dans les liens de la page de Radio H2O, sous Anonymous Offline, je vais mettre une vidéo de deux gars qui... Ils ont décidé de faire une farce à une compagnie de ce genre-là. Puis, ils ont pris un Windows qu'ils ont infecté volontairement avec un virus. OK, puis c'est une heure et demie de peu de plaisir parce que la, la fille, elle sait absolument pas quoi faire. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte comme quoi que les produits que cette compagnie vendait là, c'est des produits, OK, qui sont disponibles à tout le monde entièrement gratuitement sur Internet, comme c Cleaner puis SpyBot. Ça, c'est des programmes de nettoyage dans l'ordinateur pour enlever les logiciels espions. Donc ça, c'est des programmes qui étaient disponibles pour tout le monde, qui ont décidé de s'approprier ça, puis de dire « Bon, mais regarde, on va vous vendre ça. » Puis euh, c'est ça, on peut vous offrir un support d'un an ou deux ans pour 250$, ou quelque chose du genre. Donc, pour résumer le tout, c'est un système qui commence à prendre de l'ampleur ici au Canada, OK, si vous, vous faites appeler par cette compagnie-là, utilisez un peu votre tête, OK? Raccrochez tout simplement. Dites que vous avez Mac ou Linux ou peu importe. Vous le cheater comme vous voulez. Ou même si vous voulez, vous pouvez un peu à dire que vous connaissez absolument rien des ordinateurs, puis faites-leur perdre leur temps, tout simplement. Parce que le temps qu'ils perdent avec vous autres, c'est du temps qu'ils perdent où est-ce qu'ils pourraient en frauder un autre. Même encore mieux, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez contacter les autorités, la, la SQ. Okay, N'importe qui que vous voulez. Le leur dire, Garde, écoutez, euh, moi je me suis fait appeler par une gang de fraudeurs. Euh, voici telles informations. Quoique des fois c'est un peu difficile de les retracer. Parce que souvent, ils utilisent un, un système comme. Comment je peux dire? Quand vous faites des. Quand vous appelez avec des cartes d'appel, ben là. Vous appelez une place qu'à partir de là, vous pouvez vous rebouncer à une autre place. Puis ça donne le numéro de, dans le fond, où est-ce que vous avez bouncé. Comme si, admettons, si vous voulez faire euh, avec un appel, avec une carte d'appel du Canada aux États-Unis, vous appelez euh, telle compagnie qui va vous demander, OK, rentrez le pin de votre carte. Puis avec ça, là, vous allez pouvoir appeler aux États-Unis. Mais si le gars, il a un numéro, sur son afficheur, ce ne sera pas votre numéro à vous. Ça va être le, le numéro du serveur, si on peut dire, où est-ce que vous appelez. Donc, c'est souvent très difficile comme ça de déretracer parce que souvent également ils peuvent se pouffer leur numéro comme 1 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est qu'un -ce qu de mes collègues de travail m'a dit qui s'est fait appeler à plusieurs reprises par eux autres. Puis à chaque fois, il a juste raccroché parce qu'il savait que c'était de la crosse. Donc, comme je vous dis, c'est un phénomène qui existe, qui commence à prendre l'ampleur aussi au Canada. Qui pourrait être facilement arrêtable dans le sens que, comme je vous ai dit, il contrevient à une loi qui a été adoptée au Canada récemment, où est-ce que vous pouvez mettre votre nom sur une liste, euh, dans le fond, qui bloque les télémarketeurs que vous appelez. Donc, avec euh, ce projet de loi-là, qui est sorti, donc, en vous appelant puis en vous proposant de la vente par téléphone, de cette manière-là, il contrevient à la loi. Donc, c'est facile d'avoir des preuves et de faire fermer une organisation grand Mais, il faut encore être capable de les trouver. Donc, c'était ma petite parenthèse euh, d'une nouvelle manière de frauder les gens qui viennent faire son apparition avec les systèmes informatiques, supposément de Windows. Donc là, on va écouter la prochaine tune avec I Love My Computer de Bad Religion, puis après ça, on va repartir sur la NAC. Let's go! Astar, c'est l'heure de parler de PRISM. PRISM, également appelé US Trade Union 984XN comme novembre 1, est un programme américain de surveillance électronique par la collecte des renseignements à partir d'Internet et d'autres fournisseurs de services électroniques. Ce programme classé de la National Security Agency, aussi connu sous le nom de la NSA, prévoit le ciblage de personnes vivant hors des États-Unis. PRISM est une Special Source Operation, qui veut dire une opération de ressources spéciales, qui s'inscrit dans la tradition des ententes que la NSA a établies depuis les années 1970, avec plus de 100 sociétés secrètes jugées fiables. Le précédent programme de surveillance électronique de la NSA, appelé officiellement le Terrorist Surveillance Program, a été mis en place par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre 2001 et a subi de nombreuses critiques. Sa légalité a été mise en doute parce qu'il n'a pas obtenu l'accord du United States Foreign Intelligence Surveillance Court. Prism, par contre, a été autorisé par un arrêt du Foreign Intelligence Surveillance Court. Donc, selon un congressman américain, à la suite d'une station d'information secrète, la NSA peut utiliser Prism pour mettre sur écoute un citoyen américain sans avoir obtenu un mandat d'un juge. Cette décision serait le fruit d'une interprétation confidentielle par le Département de la Justice américaine. Des lois qui autorisent la surveillance électronique, décision qui autorise des milliers d'analystes à écouter des échanges téléphoniques. À la fin de juin 2013, les Forces armées des États-Unis empêchent le personnel d'accéder aux parties du site du journal The Guardian, qui présente des nouvelles sur Prism, affirmant qu'il s'agit de la procédure habituelle lorsqu'un site diffuse des informations classées pour maintenir l'hygiène du réseau. Ça sonne pas louche, pas en doute. En juin 2013, le quotidien britannique The Guardian affirme, suite aux révélations de Edward Snowden, que la NSA dispose d'un accès direct aux données hébergées par les géants américains des nouvelles technologies, parmi lesquelles Google, Facebook, YouTube, Microsoft, Yahoo, Skype, AOL et Apple 24 font partie. Barack Obama le présente comme un outil de lutte antiterroriste. Un document, remis par Snowden, explique que PRISM est la source première de renseignements bruts utilisés pour rédiger les rapports analytiques de la NSA. Le 5 juin, The Guardian a révélé que la Foreign Intelligence Surveillance Court a exigé de Verizon qu'elle transmette quotidiennement à la NSA une copie des journaux de suivi de tous les appels de ses clients. Plusieurs compagnies concernées ont répondu qu'elles ne fournissaient pas d'informations en vrac à la NSA mais que chaque demande de renseignement devait concerner des individus et être en accord avec la Foreign Intelligence Surveillance Act. En août 2013, le quotidien The Guardian révèle que la NSA a reversé en indemnisation plusieurs millions de dollars aux entreprises informatiques afin de certifier que la livraison des données concerne uniquement les individus qui résident en dehors des États-Unis. En septembre 2013, les quotidiens The Guardian et The New York Times révèlent que depuis 2010, la NSA a développé de multiples méthodes de contournement des cryptages des communications sur Internet, comme le HTTPS et le SSL, afin d'avoir accès au contenu des messages. Spécial, pareil, hein? Fait que là, à date, on a Prism, on a les backdoors de la NSA dans Windows. Fuck. On, on en a partout. Dans les téléphones intelligents, partout. C'est. Euh, ça fait peur pareil. Quand on, quand on voit ça sur une grande image, la NSA est fucking partout. Ça va même jusqu'en dehors, de, euh, dehors des États-Unis, comme euh, j'ai mentionné plus tôt, avec les écoutes en Europe, euh, puis Alouette, avec euh, Angela Merkel, puis le président mexicain, ah ouais, donc la grosse franquette, toi c'est... Euh, c'est spécial. Pareil, hein. ils peuvent regarder tout ce qu'on fait en tout temps si ça leur tente puis on n'a absolument rien à dire. Même encore là, Verizon, quand même une compagnie, mettons, de télécommunications, euh, qui peut donner allègrement comme ça des, des documents de ses clients, c'est euh, spécial, disons. T'sais. Imaginez si votre compagnie vous de téléphone cellulaire ou internet donnerait vos documents au gouvernement, c'est, euh, ça, je sais pas. Moi, ça me rendrait mal à l'aise. Anyway, fait que ça couvre pas mal tous les, les gros articles que j'ai parlé de la NSC. Puis, avant éventuellement de terminer le show, on va écouter la toune When Worlds Collide par Powerman 5000.
1: Control. Now is there anybody out there? Now watch yourself for you cause we can't go
2: What is it really that is in your head? One little life that you had just died I'm gonna be the one that's taking over Now this is what it's like when worlds collide Are you ready to go? Got I'm ready to go What you gonna do, baby? We yes.
0: Oui, les internets, c'est ça qui conclut le recap sur la NSA. Un show quand même assez élevé en révélation, en conspiration, en mago du puis en qu'est-ce que vous savez pas. Donc, éventuellement, dans le prochain podcast, on va revenir avec un show un petit peu plus léger. On va revenir à notre ancienne formule. On va revenir à des reviews de jeux, comme par exemple le jeu Trauma, un jeu en flash, un jeu indépendant qui rappelle beaucoup les... Euh, les jeux pointent une clique du temps. Ça, je vous réserve la surprise pour le prochain podcast. Également, on va parler de deux distributions qu'il faut avoir sur une clé USB, où est-ce que vous pouvez garder toutes vos activités sur un réseau public, comme admettons un, un réseau un Wi-Fi Second Cup ou McDonald's, Ou est-ce que vous pouvez avoir ça on the go sur votre laptop ou n'importe quel ordinateur que vous utilisez on the fly, qui va garder vos activités confidentielles. Également, on va avoir de la musique Kekas. On va parler de plusieurs autres sujets de l'actualité qui concernent autant la technologie que la vie de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est un rendez-vous dans le prochain podcast de Anonymous Offline. C'est Anubis qui vous dit ciao, amigo. On se revoit la prochaine La musique de même, ça joue pas ici. Anonymous Offline, un podcast anonyme pour les anonymes. Un podcast qui parle de musique, de culture, d'activisme et de technologie. Anonymous Offline, disponible sur radioh 2 oca